0: Wat ik mooi vond bij hem, is, bij Björn, is dat hij heel duidelijk uitlegt uh, wat leiderschap is. Ja. En ook vanuit zijn visie. En, en ook uh, uh, we waren bezig met het opbouwen van die podcast. Hè, en dan, ja, dan wil je natuurlijk een soort afronding En uh, dan vraag je nog een keer wat voor een tip uh, heb je dan. Ja. En dan komt heel mooi terug wat hij eigenlijk in de hele podcast vertelde heeft. En dan ook, uh, wat hij dan heel, heel duidelijk teruggeeft. Ja, dan moet je gewoon de podcast luisteren. Ja, precies. En dan ja, ook niet meer moeilijk direct. Punt. Ja. Dat is En zo het. communiceert hij ook met ja. spelers
1: en met zijn uh, ja, ja. team. Ja. Ja.
0: Ja. 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 En ik denk dat uh, als je dat uh, in je hebt, uh, dan ben je heel prettig en aangenaam voor een team, denk ik. Dat geeft heel veel ja. duidelijkheid en daarmee rust. Ja. En daar heeft hij heel mooi over verteld van uh, ja, hoe dat dan werkt. En, en dat sloot weer mooi aan op uh, waar uh, de mannen van Vitek mee bezig zijn. Die ja. coachen topsportteams. En dan loop je veilig tegen hetzelfde aan. Ja. En dus uh, hoe, hoe ontwikkel je die leiderschap daarin? En, en uh, wat zijn dan de... Ja, de De aspecten en de geheimen daarvan.
1: Ja. Ja. Je gaat luisteren naar een aflevering van de de Academie podcast. uh, Waarin ik, Dries, spreek met uh, de twee mannen van Vitek. Marcel Benneker en William Segerink. En uh, scheidsrechter Björn Kuipers. Veel luisterplezier. Ja, tof. Björn Kuipers, super cool dat je, dat je er bent. Uh, we zitten vandaag in een iets andere setting dan normaal gesproken. Normaal gesproken zit, uh, zit Thijs naast mij. Thijs is de co-host. Uh, vandaag zitten de heren van Vitek bij mij. Uh, en Björn Kuipers, ondernemer, scheidsrechter. Hoe noem je jezelf nog meer? Dat nog andere titels? Zo, nee, Inspirator. Ja, Misschien ook wel eens. Ja. Zo. Ja. En daarnaast hebben we uh, meneer De Groot, hier naast mij staan. Die gaat er een visuele samenvatting maken. Dus die, uh, die wordt ook beschikbaar als, uh, als download op de website. En ik had begrepen, jullie, jullie kennen elkaar al, hè? Ja, wij zijn uh, bekend.
2: William Segerink, uh, Vitek, samen met Marcel Benneker. Uh, Kompion. Ja. En uh, Bjorn kennen wij uh, nou ja, als Boeskool. Echte, ras echte oldenzalers. Uh, ja. ja, ik denk van een jaar of uh, 35, 40 geleden al wel ik kom ook uit het dat is misschien nog weer de ja, link dan. ja, 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 ja zeker. nou dan ken je ja. Björn ook als ondernemer en dat zeker. wat ik doe is het dagelijks. Ja. Leven. ja ja maar nee,
3: nee, 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 ik heb me ook als klant ik bedoel ik kom als klant ook wel eens bij jou om uh, zeg maar onze medewerkers bij jullie te laten trainen ja
1: ja,
2: ja. ik heb ja. daar uh, uh, komt iets later trouwens in de podcast misschien nog wel terug
1: en komen jullie ook wel eens als klant bij uh, meneer kuipers of, uh?
4: ik iets minder met name mijn vrouwen
2: uh. ja nee mijn uh, moeder iedere dag staat op z'n voor de, de deur dus okay. vooral in deze tijd
1: ja ja. En wat, kunnen jullie wat meer vertellen, wat doet Vitek? Wat doet Vitek? Uh... Yeah? Uh, zullen we maar meteen beginnen met, on- met onze koord.
4: waar wij u- u- uiteindelijk ook onderdeel zijn van de Academie, Oftewel, mm-hmm. wij proberen teams in een flow te brengen. Nee, wij brengen teams in een flow. Ja. Vanuit uh, leiderschap waar we het onder andere over gaan hebben, vanuit persoonlijke ontwikkeling. En dat doen we met behulp van het principe ervaren leren. Oftewel, wij brengen mensen in een setting, in een oefening, en vandaar dat maken wij gedrag bespreekbaar om ja. uiteindelijk uh, de bekende stappen te maken qua ontwikkeling.
1: Mm-hmm. Oké, okay. ja. En Klopt dat wil je,
4: William, je wel hè?
2: Ik ben uh, blij met de uitleg. <laughs> dat doet mij deugd.
1: Ja, en dat doen jullie de middel van bewegen, hè? met name bij.
2: Uh... Ja, dat is voor ons de rode draad. Uh, voor een hele kleine introductie. Het gaat over uh, theoretische onderbouwing met modellen die er wel en niet zijn. Met wat je kunt bedenken. Maar uiteindelijk zeggen wij daarbij van uh, voelen. Uh, voelen is ervaren en dichter bij de ander komen. En dat maakt voor ons heel sterk uh, dat wij zeggen van, uh, nou ja, weet je, beweging is dynamiek. Vanuit die dynamiek ontstaat gedrag. En dat is dat wat wij in persoonlijke ontwikkeling bij mensen brengen. Kijk, dit is wat er gebeurt. -hmm. Dit wil je niet, maar gebeurt toch? Hoe kan dat dan? Dat is precies daar waarvoor wij eigenlijk VTEC, creators of motivation, hebben
1: of zeggen dat we kunnen en te doen. Mooi. Ja. Ja. En je had het net over leiderschap. Wat is leiderschap voor jullie?
2: Mooie vraag. (lacht) Um, leiderschap voor mij betekent richting geven. Mm. Uh, richting geven mensen mee te motiveren. En, ja. Um, ja, ik vind dat mooi. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Ik heb een aantal dingen uh, nog opgezocht ook en een paar woorden. en zo. Daar wil ik straks ook nog wat, uh, wat voorleggen. Maar ja, dat is voor mij leiderschap. Ja. Mensen meekrijgen, meenemen, motiveren, het beste uit zichzelf te halen. En dat lijkt mij... Ja, dat vind ik gewoon hard. Dat vind ik mooi. Ja, ja. Mensen beweren.
1: Hoe zit dat voor u, meneer Kuipers? Nou. Alsjeblieft, noem me geen u. Dan oh. maak ik me gelijk. Uh, Dank dus, dus, je wel. Uh, sorry, sorry dat ik je ontbreek, maar ik zat wat uh, het filmpje terug te kijken van jou. En uh, het viel mij op dat met name in, in de media spreken mensen u veel aan met u en, uh, en meneer Kuipers en zo. Dus ik denk, nou, ja. ik neem het over. Maar nou ja,
3: liever niet. Gewoon, okay. Dat is makkelijker. Uh, uh, ja, wat is leiderschap voor mij? Uh, uh, ik denk duidelijkheid geven naar anderen mm. toe. En uh, ik denk dat soms uh, heel veel mensen behoefte hebben aan een stukje duidelijkheid. Ja. Dat is één. En uh, twee is, ik ik, ik draag helemaal de woorden die die jij net vertelde over uh, voelen. Uh, Mensen moeten geïnspireerd raken. En ik denk dat we elkaar heel goed kunnen inspireren. Als je je leider bent op het veld, in zo'n voetbalveld, moeten mensen, en met name die spelers, moeten duidelijkheid hebben wat uh, de grenzen zijn. Nou, ik ben er om grenzen te bepalen. -hmm. Uh, Dat is één. Maar aan de andere kant ben ik er ook om, uh, 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 in mijn zaak, bijvoorbeeld om inspirator te zijn. Om mensen te inspireren om hun werk, wat zij doen, dat het leuker is te maken, dat ze het leuk vinden wat ze, wat ze doen. En dat is voor mij een hele belangrijke, belangrijke rol als leider. Ja. En als ik zie als leider dat mensen het niet naar hun plezier hebben, niet naar hun zin hebben, dat je daarop reageert en anticipeert, dat je ze ook durft aan te spreken. En leiderschap is met name voor mij uh, ook durven aanspreken.
1: Ja. Oké. Okay. En voor de mensen die er niet weten, u bent een ondernemer. U hebt twee supermarkten. Hè? Sorry, ik zeg weer u. Yeah. Uh, twee supermarkten in, uh, in Oldenzaal. Um, en uh, zit, zit daar een. Uh, er zit, neem ik aan, een verband in, in de manier van leiding geven. Hoe u dat op het veld doet en hoe u dat uh, in de supermarkt doet. Um, uh, hoe, hoe sterk is dat verband tussen die twee?
3: Ik denk heel sterk. Uh, er zit wel wat verschil tussen leiderschap op het veld. Uh, en leiderschap bij ons in de supermarkt. Spelers komen we vaak één keer in de. Zoveel tijd tegen, met name hier in Nederland. Als je in de Erevisie fluit, dan kom ik er een club één keer in de zeven weken teke, tegen ongeveer. Ja. Internationaal is dat wat minder. Ik heb, om een voorbeeld te noemen, Barcelona acht keer in mijn leven gefloten. Mm-hmm. Dat betekent dat ik die mannen één keer in het jaar tegenkom. Ja. Dat is een andere manier van leiderschap dan dat ik iedere dag bezig ben met onze mensen. Ja. Um, aan de andere kant geeft dat niks uh, aan duidelijkheid te wensen over. Ik ben altijd duidelijk, ik ben heel direct in leiderschap. Ik, ik zeg ook wat ik daadwerkelijk vind. Dat is misschien wel eens lastig voor de ander. Mm-hmm. Dat het misschien wel eens hard binnenkomt. Uh, maar ik ben hard op inhoud. Dus ik wil heel erg duidelijk zijn van wat ik wil en wat ik van ze verlang. Maar aan de andere kant ben ik heel zacht in de relatie.
1: Oké. Okay. Ja.
3: Dus ik pas heel goed op onze mensen. Wat me
2: opvalt is um, dat je net benoemde... en ik weet niet of het uh, strikt uh, daadwerkelijk zo is... maar je zegt ik heb acht keer Barcelona gefloten. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoe weet je zulke statistieken? Ik heb wel eens voetballers gehoord... Die weten echt nog hè, welke minuut en uh, welke wedstrijd ze waar, welk belangrijk moment hebben gehad. Nou, dus dat ik... weet
3: ik dus niet, uh, William. Ik weet niet meer uh, welke momenten en welke wedstrijden ik allemaal heb gefloten. Maar bij Barcelona weet ik dat wel. En waarom weet ik dat? Omdat wij bij Barcelona altijd een hele grote faan krijgen. Met daarop de wedstrijd die wij hebben gefloten: Barcelona tegen nou ja, AC Milan, of Barcelona en uh, uh, Napoli. Dan krijgen we die vaan mee naar huis. En die faan, die, heb ik, die faan heb ik allemaal hangen bij mij op mijn, uh, op mijn trainingsruimte. Dus ik weet ook dat er acht faanen hangen van mij. Ja, ja. Precies,
2: precies. <laughs> nee, helpen, vandaar. Nee, dat was gewoon een ja mooi. Oh, vond ik mooi. Ik denk van, oh weet je dat dat precies? van ik ken dat vanuit de sportwereld natuurlijk. Maar vandaar.
3: Ik ben echt niet iemand, een scheidsrechter, ook geen ondernemer, die alles vlekkeloos tot in zijn geugen weet op te raken Ik heb wel een assistent, hè. mijn collega scheidsrechter, de man met de vlag naast mij, Erwin ja. Zijnstra, die weet dat allemaal wel. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk dat je een goed team hebt, dat je op elkaar ingespeeld ben dat je elkaar weet je, vertrouwt ja. in het moment dat de beslissingen genomen moeten worden op zo'n speelveld. En zijn straars bijvoorbeeld mijn collega, de man met de vlag, eh, die altijd met me mee is, samen met Sander Vroeckel. Die weten dat soort statistieken allemaal wel. Ik wou net
2: aan je vragen, want ik hoorde de namen voorbij komen. Ik had ze ook opgeschreven, allebei. Want dan heb je een soort van uh, drie luik. sta jij en hun allebei met de vlag en je hebt nog uh, zoveel camera's, heb jij het over de laatste tijd en uh, weet je, ik heb je vaker horen spreken, dus vandaar dat ik dat uh, wat weet. Maar als je dat specifiek moet benoemen, hè, je kijkt naar Erwin en Sander, Wat ben jij dan? Wat is Erwin en wat is Sander? In welke drie leuk zit je dan?
3: Dat kan ik je wel vertellen. Uh, uh, Erwin is meer volgend. Is meer degene die eerst op afstand dingetjes bekijkt en dan pas anticipeert. Sander heeft geen blad voor de mond. Sander reageert altijd direct overal op. Als er een overtreding aan de andere kant van het veld is, hoor ik al in mijn oortje dat hij het ook heeft gezien. Dus die reageert direct. Ik voel me wel echt een leider tussen hun. Degene die zij ook... Ook zien als leider, maar zo voel ik het zelf eigenlijk niet. Ik voel het echt als een team. Tien jaar geleden begon ik met dit team samen te stellen. Als je denkt dat de scheidsrechter anno 2020 alleen op het veld staat om alleen beslissingen te nemen, heb je het helemaal mis. Wij nemen beslissingen in de split of a second, maar die nemen wij eigenlijk in teamverband. En wij zoeken altijd naar degene die de beste positie heeft om uiteindelijk mij te voorzien van de juiste informatie om de juiste beslissing te nemen. En als je die dat drie, drie luik ziet, zijn we heel verschillend qua karakter. Dus echt wat meer terughoudend, zandig in blad voor de mond. En ik ben meer uh, die eigenlijk reageert op wat zij mij vertellen. En dat filter ik. Uh, dus ik kan ook heel soms, uh, ik kan ook soms zeg maar, als ik informatie krijg op mijn ooitje... dat zij zeggen, bijvoorbeeld uh, fluiten penalty, dat ik het wegvuif. Of uh, dat zij zeggen tegen mijn ooitje rode kaart en ik ga met een gele kaart vandoor. Dat zou kunnen, omdat ik denk dat ik het anders heb gezien. Maar er zijn, dat, dat gebeurt maar zelden. Eigenlijk ben ik degene die hun informatie filtert... en uiteindelijk daarin beslissingen neemt. Ja. Ja, je nee. zei je net over tien
2: jaar. Hè? Ik heb even in de boeken uiteraard ook een beetje doorgekeken. Maar ik heb gezien dat je eerste internationale wedstrijd 2006 is. Waren zij er toen al bij?
3: Nee, 2011 zijn zij binnengekomen.
2: 2011. Ja. Dus je, bent, je bent eerder internationaal gegaan... voordat jij ja. met hun aan de slag bent gegaan. Ja. Okay.
3: als je begint internationale scheidsrechten... heb je eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Maar toen kwam ik in... Nou ja, in het ladder, zeg maar, terecht. Hè, dat we steeds nou ja, betere en gavere wedstrijden kregen. Ook op eindtoernooien EK's gingen fluiten. En toen heb ik tegen de KNVB eigenlijk gezegd... als je wil dat Nederland aansluiting gaat vinden met de internationale top... dan moet je zorgen voor goede teams. Dan moet je zorgen voor mensen met wie je gaat werken... die je blindelings kunt vertrouwen. En toen heb ik gezocht naar de goede assistenten. En dat klinkt misschien een beetje denigrerend, assistenten, maar... Zo heet dat in het betaald voetbal, assistent, scheidsrechter. Dat um, zijn gewoon mijn maatjes. Het zijn gewoon uh, ondertussen uh, mijn collega's, maar ook vrienden geworden. Um, en toen ik die stap maakte dat wij uh, samen op pad konden gaan en we kregen een headset, waarmee we op afstand konden communiceren in die wedstrijden, toen zijn we echt goed geworden.
1: En is dat vertrouwen iets wat, wat in de loop der tijd dan nog sterker wordt? Of, of heb je meteen vanaf het begin het gevoel van dit is, dit is mijn team, zeg maar. Dit is het... Uh...
3: Ja, nee, dat, dat, dat moet echt wel groeien. Dat kun je niet van de, vandaag op morgen in één keer uh, zeg maar, uh, klaarspelen. Dat moet ook gaan in communicatie. Ik bedoel, je, je moet je voorstellen dat je in een stadion bent. Hè? Dat stadion zit vol, 80.000 man. 300 miljoen kijkers die met je meekijken. En dan heb jij, um, dan voel je druk. Dan voel je een innige spanning. En als jij met een team werkt dat jij niet blindelings vertrouwt... Hè, waar dat vertrouwen moet gaan groeien, dan wordt het als scheidsrecht ook lastig. Hè? Want je moet dat vertrouwen ook kunnen geven. Maar de manier van communicatie in zo'n headset. dat is al iets waar we heel veel beter in zijn geworden. Vroeger, een jaar of nou ja, acht geleden. was het heel rumoerig in die headset. En dan schreeuwden we tegen elkaar en dan kon ik hem niet horen. omdat het geluidsniveau veel te sterk was. En dan was het te druk in de zuilen. was te veel te veel geruis op mijn oortjes. Dat is nu veel rustiger. We zijn ook wat ervarener geworden. Dus vertrouwen gaat niet alleen. Gepaard met tijd, maar ook dat we elkaar feedback geven. Wat,
2: uh, wat ik hier mooi aan vind, Bjorn, hè, daar wil ik helemaal terugkomen. Hè? Vooral op doorvragen. Vertrouwen is een woord dat ik terugkom. Nou, wij gebruiken vanuit Vitek, Lensioni, Lensioni uh, stap 1, is vertrouwen. Punt. Dat is de basis. Hè? Daarna feedback, er nee, daar komen er nog een paar. Als je dan toch heel erg terugkijkt naar flow, naar een team bouwen, hè? naar een topteam, want daar heb jij het over. Hè? En je moet flow
3: omschrijven. Hè? Hoe, hoe kom jij als toparbieter in die flow? Door vertrouwen. Echt... William, er is maar één ding voor mij... waardoor wij in een flow zijn gekomen. Dat is door vertrouwen te krijgen, maar ook te geven. En ik, ik zeg net, dat is geen kwestie van even... dat doen we even. Dat heeft heel veel tijd nodig. En met name tijd in dat we met elkaar praten Dat we elkaar vertellen hoe we het anders willen hebben. Dat we dingen analyseren. Maar dat we ook durven te spreken tegen elkaar. Dat we durven <tus> en lef en moed hebben om elkaar dingen te vertellen. En dat is soms heel erg lastig voor mensen. Mensen vinden het bang om elkaar aan, zijn bang om elkaar aan te spreken. Mensen vinden het lastig om elkaar te bekritiseren. En ik denk juist dat het zo belangrijk is om te vertellen wat je op je hart hebt. Dat maakt het fijn voor die anderen, en fijn voor ons. Dus wat hebben we gedaan? Wat ik met name heb gedaan toen ik dit team vormde. Want ik ben wel degene die het team mag vormen. En gekeken welke mensen passen nou bij mij. Mag ik,
4: mag ik even een, een, een vraagje tussen? 0. Gebaseerd op waarop vorm je dan een team? Waar kijk je expliciet naar? Nou,
3: dat, dat zijn voor mij een aantal stappen ja. geweest. En, en de, de eerste stap is dat ik um, uh, iemand moet herkennen dat hij een bepaald talent heeft. En dat talent is natuurlijk dat hij in de basis als assistent of als, als, als manager, uh, dat ik zie dat er wat, dat het gevoel is dat ik zie dat ik hem kan vormen. Dus die herkenning van talent moet er zijn. Als die herkenning er is, dan moeten we elkaar gaan erkennen. Dan, dan moeten we elkaar proberen te begrijpen. Als dat begrijpen er is, dan dus herkennen, erkennen en dan accepteren. Ik bedoel, voor mij is dat eigenlijk gewoon zo'n stappenplannetje geweest. Van, oké, okay, ik accepteer je minpunten. Ik accepteer ook je goede punten. Maar je moet meer goede punten hebben dan minpunten. En je moet toegevoegde waarde hebben. Je moet geen ja-knikker zijn. Je moet degene zijn die mij ook durft te corrigeren. En als we elkaar accepteren in de goede en de minder goede punten... dan staat er eigenlijk een stuk van... Nou ja, Laten we dan maar eens... Die stap maken om die grote wedstrijden te gaan leiden. Kijk, Bjorn, ik kom. Ik, mazzel, die begint net te lachen. Ik moet. Ik kijk, mazzel
2: aan. kijk, samen over de microfoon aan jou. Dit is zo fijn, dit. Want jij begint bij de drie, vier stappen die wij doorlopen. op het moment dat wij teams mee naar buiten nemen. Dus wat ik heel mooi vind, is dat je zegt herkennen. Nou, dan is het erkennen. Dat zeg je ook. Daarna zeg je accepteren. Maar voor ons is dat verkennen. Verkennen met gedragingen. Maar ook verkennen wanneer jij wat zegt en wanneer ik wat zeg. Dus daar gaat het over. Durf ik de feedback te geven? En dat is de tweede stap van Lenzioni. Durf ik feedback te geven die iemand raakt? durf ik feedback te geven die ergens om gaat. Maar het is ook over het individu. En Dan komt vertrouwen. Dus op het moment dat ik diep durf te gaan in dat feedback geven, niet om te beschadigen, maar om samen beter te worden, dan heb je, het, dan heb je volgens mij datgene waar, je, hè, waar we samen continu de hele dag, tenminste wij dan, uh, in het bos bij ons uh, instaan. Prachtig, mooi. Mooi vertaald.
1: Moet je sterk in je schoenen staan om, uh, om in jouw uh, groep, te, in jouw team te horen?
3: Moet je sterk in je schoenen staan? Nou, ik bedoel... Je moet je voorstellen dat zo'n... Eén praat op het veld of in de, in de supermarkt?
1: Nee, in, in het veld. Ja,
3: weet je, Ik denk dat die mannen supersterk in de schoenen moeten staan. Die staan dus zeg maar aan de zijlijn. En dat publiek zit vlak achter hun. Die krijgen van alles naar zich toegeworpen. Niet alleen qua bewoordingen, maar ook gewoon fysiek. Hè? Ik bedoel aanstekers, uh, glazen bier, uh, allerlei bewoordingen. Dan moet je echt wel volledig geconcentreerd zijn om je ding te blijven doen. En anno 2020 met, ik bedoel, 36 camera's die op ons gericht zijn... en alles opnemen tot in het kleinste detail moet jij gewoon enorm gefocust zijn. Dus moet je sterk in je schoenen staan, uh, wel degelijk.
1: Ja, ik ik kan me een fragment herinneren wat ik ooit gezien had. Dit was het nieuws, dat was Dick Jol, uh, was de gast. Uh, En aan hem werd ook gevraagd van, wat doe je met die spreekoren die op je afkomen? En ze zei van, ja, dat absorbeer ik, daar daar doe ik verder niks mee. Uh, Ik heb jou dat volgens mij ook een keer horen zeggen... Maar hoe doe je dat? Want tenminste, ik kan me voorstellen: er zijn heel veel mensen die dat juist als uh, een van de grootste dingen, uh, dat het een van de grootste dingen is die hun tegenhouden. Van ja, wat wat zullen andere mensen er wel niet van vinden? En en die druk is, is voor jou en voor je team zo groot. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, uh, hoe kom je mi- op dat punt?
3: Dat is ook niet makkelijk. Ik nee. bedoel, het heeft te maken met mentale fitheid. En ik ben ervan overtuigd dat als jij begint als scheidsrechter... en je komt in het... voor het eerst mag je in de Kuip fluiten... of voor het eerst mag je in de Arena fluiten... of voor het eerst mag je bij FC Twente fluiten... of in het Heriklesstadion, dat dat lastig is. En zeker als dat publiek tegen je tekeer gaat... dan word je daar wel door geraakt. Dat kan ook niet anders. Het zijn allemaal mensen. Alleen, hoe zorg je nou dat je dat kunt absorberen? Hoe zorg je nou dat dat niet jouw beslissingen gaat beïnvloeden? Dat heeft te maken met ervaring. Mag
2: je, maar dan kom ik bij mijn volgende vraag. Hoor. Die vind ik wel gaaf. hè? Want uh, investering van Bjorn op het mentale vlak. Uh, dat gaat voor ons over emotionele ontwikkeling, emotionele coëfficiënten, vandaar Vitek. hè, dat gaat voor ons over persoonlijke bekkingen. Wat heb jij specifiek gedaan? Heb jij gewoon geïnvesteerd in jezelf dat je zegt van god, luister is uh, beademalingstechnieken. Of ik ben uh, gaan verdiepen in mijn theorie. Of ik heb. Nou, ja, je noemt nou net één hele belangrijke vind ik, hè. Dat is ervaring. gewoon doen. En door ervaring word je sterker. Maar heb jij gewoon andere. Middelen, tot je gewoon allemaal, ja, zonder, zonder doper Maar andere dingen gedaan, waardoor je zegt, van ik heb mij wat ontwikkeld op
3: dat mentale deel, op dat mentale vlak. En jij gaf het een hele mooie, je zei het in één zin en heel erg snel. Je zei, um, gewoon doen. En uiteindelijk kunnen we heel veel visies schrijven, heel veel strategische plannen schrijven. Kunnen we heel veel dingetjes op papier zetten, hoe we de toekomst in willen vliegen. Maar uiteindelijk heeft het ook te maken met gewoon doen. Het durf, lef en moed hebben... jonge kerels van een jaar of 16 jaar... die gewoon het veld binnenstappen als scheidsrechter... die een wedstrijd gaan leiden. Jonge kerels in de vulploeg bij mij in de winkel van 16 jaar... die net komen werken, bij mij het eerste twee jaar werken... en vervolgens maak ik die vulploeg leider. Dat betekent dat ze zo'n vulploeg moeten aansturen. Het heeft te maken met gewoon doen. Als je kijkt naar mijzelf... ja, ik heb natuurlijk het geluk gehad... dat ik uh, in een uh, een mooie situatie zit... dat ik een gave werkgever heb in de naam van de KNVB... maar ook de UEFA, die mij... Uh, met heel veel cursussen laat zien wat we beter kunnen gaan doen. Hè? Dus we zelf feedback. Ik, uh, ik, ik wilde heel graag een goede expressie hebben in het veld. Dus ik heb uh, door, uh, door de KNVB een coach aangetrokken voor mij. Die heeft mij gevolgd met allerlei uh, camera's in het veld. Alleen maar op mij gericht in mijn expressie. Hè? Hoe ik met spelers omga, wat ik tegen ze zeg. Hoe ik ze benader, wat voor afstand ik met ze tot ze heb. Dat is voor mij een goede leerschool geweest. Hè? Om jezelf gewoon voor de spiegel te zien staan. En dan niet daadwerkelijk die spiegel voor mij, maar dan voor die camera. Dus niet op afstand, maar gewoon echt volgen wat voor expressie je in je gezicht hebt. Dat is Voor leiderschap heel belangrijk. Als je je vraagt, wat voor taal spe- spreek je nu eigenlijk in dat veld met een, met een voetbalspeler? Messi bijvoorbeeld. Die spreekt geen woord Engels. Die spreekt geen Frans. Die spreekt geen Italiaans. Die spreekt alleen maar Spaans. Maar wat ik tegen hem zeg is misschien niet eens zo belangrijk. Het gaat veel meer over de expressie die ik heb naar hem toe van... Mijn ogen kunnen soms heel erg dwingend zijn of mijn gezichtsuitdrukking. En eh, de vraag is, we hebben het geluk dat ik in een gelukkig apparaat zit, de KNVB, UEFA, die alle mogelijkheden geeft die jij nodig hebt om jezelf te ontwikkelen.
2: Ja, maar dan kom ik weer terug bij uh, als je dan het zakelijke deel erbij pakt in 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 je supermarkt. Daar heb je dat ook. Dus de vraag is, heb jij daar wat in gedaan in relatie tot gewoon de werkvloer... waar je ook gewoon dagelijks loopt. Als jij gewoon niet voor de KNVB werkt... werk je gewoon in zaak, want ik zie je regelmatig. Loop je rond en loop je alle mensen een goede dag te zeggen... ja dan nee. Dus maar, Heb je daar dan verder naast dat je van de KNVB... dit hebt aangereikt? Die is de helder voor mij, die snap ik ook. Je hebt veel naar jezelf gekeken. Dus in de spiegel kijken van wat doe ik en wat wil ik daar dan mee. Maar heb je dat ook gedaan... naar de supermarkt toe?
3: Ja, ik denk dat ik de beste... school heb gehad... Die, uh, die ik mij kon bedenken. Dat is eigenlijk mijn ouders. Uh, ik ben vanaf jongs af aan opgegroeid in de supermarkt. En mijn ouders hebben altijd één ding heel hoog in het vaandel gezet. Dat is klantvriendelijkheid. Dat is uh, weten uh, om wie het allemaal draait. En als je dat uh, vergeet, dan ga je volgens mij als leider uh, verkeerde dingen doen. Dus die klant is echt uh, uh, voor ons ontzettend belangrijk. En eigenlijk kom ik er terug op wat we het net over hadden. Dus uiteindelijk is het gewoon doen. Ik ben opgegroeid in de supermarkt tussen mensen... En met name tussen mensen, medewerkers, maar ook tussen klanten. En dat is eigenlijk gewoon vanzelf ook zo'n stukje gegroeid. En je voelt je prettig bij de dingen die je, die je zo doet. En ik, ja, eigenlijk is het gewoon zo gegroeid.
2: Dat vind ik mooi, hè? want je zegt dat zo. Hè? En dan kom ik hier terug bij klantvriendelijkheid. Hè? Die zei, ja, je ouders hangt uh, dan hoog in het vaandel staan. dus is iemand die dus, ja, dat boek heeft gelezen en dat dus teruggeeft aan jou. En dat leest hij dan. Wat is het woord invoelend dan? Wat betekent Bjorn is invoelend? Nou, dat vind ik mooi. Dan denk ik, nou, die, die wil ik wel eens worden.
3: Joran is invoelend, ja. Weet je, ik denk dat ik mij goed kan verplaatsen in, in die klant. Hè. En dat heb ik echt geleerd van mijn vader. Mijn vader is echt, die kijkt alles door de ogen van de klant. Als hij de winkel binnenkomt en hij ziet iets wat hem niet bevalt qua kwaliteit, uh, maar we moeten toch van dat product af. Dan zou iemand anders kunnen zeggen, nou laat hem maar liggen, misschien neemt iemand er nog wel mee. Maar mijn vader niet. Mijn vader zei, weet je, heb ze eruit. Uh, je zou het zelf ook niet meenemen, dus die klant wil het ook niet hebben. En we wachten niet op die ene klant die dat kwalitatief minder goede product meeneemt. Dus mijn vader keek eigenlijk alles vanuit het kwalitatief oogpunt. En ik denk dat ik dat goed uh, heb gezien en van, heb me, van hem heb mogen leren. Dat uh, ik kan voelen wat die klant daadwerkelijk wil. En eigenlijk wil die klant helemaal niet zoveel. Eigenlijk wil die klant gewoon herkend worden. En goede dag gezegd worden. En eigenlijk het gevoel hebben van, fijn dat je er bent. Leuk dat je bij mij boodschappen komt doen. Eh... Uh, dat is eigenlijk wat invoelend voor mij betekent. Maar ook, viel, ook invoelend naar onze collega's toe. Naar mijn medewerkers toe. Want ik zei al, ik ben hard op inhoud. Ik, wil echt, ik ben heel erg duidelijk van, uh, zo wil ik het hebben. En uh, dit is de lijn die we volgen. En daar mo- kunnen mensen heel erg sterk van afwijken. Als ze andere ideeën hebben. Als ze verbeterende ideeën hebben. Want ik geef heel veel verantwoordelijkheid naar hen. Maar uh, het vertrekpunt is dat wij hard op inhoud zijn. Zacht in de relatie. Zuinig zijn op onze mensen.
2: Mooi om te horen. Ik kan er één ding teruggeven. Bjorn, dat komt van mijn eigen moeder. Je herkent echt iedereen, dus dat vindt ze hartstikke fijn. Dus oh. bij deze. <laughs> um, ik heb een vervolgvraag. Um, en de vervolgvraag gaat over, um, wat we hebben het steeds over het supermarktwezen, je komt zelf steeds met het veld terug. Um, wat kun je verschillen benoemen als je praat over flow ten opzichte van de zaak en het veld... Want flow is hè, het team optimaliseren, is vertrouwen, feedback durven geven enzovoort. Maar als je dan praat over flow, we zitten aan, in een winnend team... en je hebt zelf prijzen gewonnen. Je hebt zelf prijzen gewonnen met de C1000... waarbij je overigens uh, hartstikke fijn naar mij bent gekomen. Daar, daar mag ik je nog wel voor danken. Dank daarvoor. Maar, uh, nee, maar als je dan echt naar verschillen moet kijken in flow... en je kijkt naar de zaken en naar het veld... wat zijn dan de,
3: wat zijn dan de verschillen? Poeh, ja. Had ik over nagedacht, hè? Ja, uh, uh, zeker goede vraag... Als je in flow raakt, uh, dan gaan heel veel dingen vanzelf. Hè? Ik bedoel, als je in een bepaalde flow komt, als je denkt van wauw, je hebt ontzettend gaaf gepresteerd, dan wacht je eigenlijk op die volgende wedstrijd. Um, in flow raken in zo'n supermarkt is een traject wat, wat langer duurt. Uh, um, je moet dat team op de juiste manier krijgen. Toen wij de beste 2000 van Nederland werden, gaf dat een enorme uh, inspiratie voor ons team. Wij kwamen daardoor in een nog sterkere flow. Maar die flow werd heel snel afgebroken, binnen no time. Toen wij overstapten van C1000 naar Jumbo. We, zijn, we hebben de formulewijziging gedaan. we zijn overstapt van C1000 supermarkt naar Jumbo supermarkt. En wij zaten echt in een flow. Maar die flow was binnen, ik denk, zes weken was die volledig weg. We hadden zelfs een gigantisch groot probleem. Onze mensen waren het belangrijkste kwijt wat ze konden bezitten. Dat was vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Ze waren allemaal bezig met eigen belang in plaats van met het algemene belang. Van samen sterk, waren ze allemaal bezig met hun eigen ik. En eh, hoe kwam je dan weer terug in die flow? Hoe hoe zorg je dan dat die flow weer in zo'n bedrijf komt? En eigenlijk heb ik eh, ook wel eens goed geluisterd... eh, en dat doe ik wel graag eh, naar anderen, van mensen... als het dan misgaat, waar gaat het dan mis? Waar heb je dan het probleem waar waar je tegenaan loopt? En dat is waar jullie heel sterk in zijn, vind ik. Ik bedoel, dat voelen... Vitek, als je bij jullie komt, dan probeer je mensen als team sterker te maken... om dat gevoel te geven dat je ook samen veel sterker bent. Ik ben ook in die helikopter gaan zitten en ik ben boven mijn bedrijf gaan hangen... en ik heb gewoon heel kritisch gekeken naar allerlei processen, maar met name naar mensen. En wat ik heb gedaan in die periode is gewoon goed luisteren. Waar loop jij tegenaan? Tegen welke muur? En ja, wat kan ik voor je doen om te verbeteren? Toen we dat hadden afgerond, hebben we een aantal processen gewijzigd, We hebben bepaalde dingen bij bepaalde mensen weggehaald... En we hebben bepaalde dingen bij mensen toegevoegd. En vanzelf kwam uiteindelijk weer die kwalitei- kwaliteit terug. En dat kwalitatieve gevoel van, weet je, dat we samen sterk zijn. Maar nog lang niet op het niveau waar we waren met de 1000 groep Maar we maakten wel hele mooie stappen. Toen deden we mee aan een wedstrijd. En wedstrijden maakt mensen altijd m- meer eager. Die willen dan graag laten zien dat ze dat ze mee willen doen. En die pakken dan ook verantwoordelijkheid. Dus wij deden mee aan de competitie om de beste Jumbo-supermarkt van Nederland te worden. Ja,
2: precies. Ja. Dat weet ik nog.
3: En doordat je meedoet aan wedstrijden, omdat je ergens doelen stelt, zie je ook dat mensen daadwerkelijk die doelen proberen te realiseren. En toen werden wij in een ontzettend spann- spannende competitie ook nog eens uitgeroepen tot de beste Jumbo-supermarkt van Nederland. Als je dan praat over flow. Ja. Toen kwamen we pas echt weer in een flow. En die hebben we eigenlijk niet meer losgelaten. Dus supermarktland is wat langer. Een flow van een team op het veld is iets anders. Dat gaat van wedstrijd naar wedstrijd. En zodra je in een flow komt dat iedere wedstrijd die je fluit goed wordt geleid... en dat je ook wordt gedragen op handen door spelers en door trainers en door publiek en door de media... omdat ze zeggen, joh, het is fijn dat team Kuipers komt fluiten... dat je dan een gevoel krijgt van, wauw, we worden gewaardeerd. En waardering is een enorm belangrijke voor je zelfgevoel, voor je eigen prestatie... Dus flow, en die kan ook heel snel afbreken. Want eh, als die wedstrijd een keer komt dat je een cruciale fout maakt, waardoor je wedstrijd een wedstrijd negatieve beïnvloedt, nou, dan heb je aardig wat nodig eh, om even weer terug te komen in die flow.
4: Ja, en dat vind ik juist de uitdaging, want uh, wij zijn ook uh, actief in de sport. Je hebt daar uh, vorig ook nog iets uh, ingesproken, voor het, uh, toen ik met het Nederlands softbalteam naar het WK ging. Want daar zijn wij dus ook op zoek. Heb je daar handvatten voor? hoe je dus weer terug kunt komen van. Want als sport heb je vaak een resultaat nodig. Nou, wij, wij werden helaas de eerste wedstrijd werden, werden ingevloren tegen Amerika. En toen zijn we echt drie, vier dagen bezig geweest... om te gaan kijken van hoe
3: komen we daadwerkelijk... weer het stapje hoger, oftewel de flow. Ja, ik denk dat het weer te maken gaat over... Nou ja, elkaar aanspreken en niet bang zijn om elkaar uh, te vertellen wat je daadwerkelijk vindt. En eigenlijk zeiden jullie dat zelf al. Ik ja. bedoel, je moet uh, 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 niet bang zijn om, uh, om, om beslissingen te nemen, om fouten te maken. Want als je bang bent om die fouten te maken, als je bang bent om beslissingen te nemen, dan word je dus bang. En dan kom je ook nooit meer in die flow terecht. Dus het is heel goed om te analyseren wat er mis is gegaan. En dat je, kijk, als je elkaar niet meer vertrouwt, hè, omdat er, dan is het weg. Uh, En ik heb in 2000, je vertelde vroeg me net in het begin van deze podcast over, je bent sinds 2006 international, je team is sinds 2011 actief. Ik had daarvoor eerst een andere assistent met wie ik heel goed kon samenwerken. Maar die kon net niet de top halen naar de top, de echte uh, stap, die kon ik niet maken. Nou, dan kan ik hem blijven vasthouden. Hebben we niet gedaan, we hebben een goed gesprek gevoerd. En niet één, maar wel meerdere. En uiteindelijk heeft hij zelf ook ingezien dat deze stap naar de echte top te groot is voor hem. Dus we hebben afscheid genomen. Ik heb hem zeg maar uh, bedankt voor zijn dienstvrie ja. op op een goede manier. Ja? Toen is Erwin Zijnstra in mijn team gekomen, en toen hebben we echte stappen kunnen maken. Dus het allerbelangrijkste is dat je elkaar durf te vertellen wat je daadwerkelijk hier hebt zitten. In je hart, in je gevoel. Maar
2: toch, Bjorn, hè, kom ik daarop terug. Want je legt er twee naast elkaar neer. En dat, dat vind ik gewoon heel boeiend. Uh, want één is uh, de wedstrijden waar je nou over praat... en de personen die je daarin hebt. De personen waar je mee uh, nu het topteam vormt. Ja? Die zitten uh, met jou op het terras. Want ik zie je soms in Oldenzaal zitten. En dan denk ik: oh, Heb je die kerels weer meegenomen? Daar kom je ergens vandaan, denk ik, van een of ander trainingskamp. Of wat ik. Dus, maar dat kan niet met jouw supermarktwezen. Waarbij je 150 man in dienst hebt. Waarbij je 10, 12 managers hebt. Waarbij je dat. Dus dat gaat ook over tijd, Bjorn. Dus ergens. Uh, ...heb jij een balans voor jezelf... ...van wedstrijden, zakelijk, supermarkt... Uh, ...daar zijn er meer, maar hoeveel doe ik dat dan? Hoeveel tijd? Je zegt een helikopterview... ...nou, dat is hartstikke mooi... ...daar kan ik ook wel met de nog op de tafel gaan zitten... ...maar dan weet ik het nog niet. Dus de finesse, want daar gaat het over... ...hoe breng ik het daar weer in en hoe breng ik dat weer terug... ...die, die vind ik boeiend.
3: Ja... William, ik, heb, ik ben nu in deze coronaperiode, want we hebben, zitten er midden in. En uh, ik ben ook wel erachter gekomen dat ik uh, veel te veel heb gedaan in de afgelopen 15 tot 20 jaar. Uh, ik heb een gezin, ik heb een fantastische mooie bedrijven, uh, ik heb een prachtig mooie familie. Maar in de afgelopen periodes heb ik gewoon veel te weinig tijd besteed aan mijn eigen gezin, aan mijn eigen familie. Ik bedoel, ik werd geleefd. Uh, Nationaal voetbal, dus iedere week actief in de eredivisie, uh, Iedere nou ja, maand actief in de internationaal voetbal. Dan EK's, WK's. Uh, allerlei verplichtingen uh, die we hebben om uh, samen te komen in de hele wereld. We vlogen naar Dubai, we vlogen naar Qatar, we vlogen naar Doha, naar Brazilië, naar Rio. Naar, nou ja, waar niet eigenlijk. En dat kost allemaal tijd. Um, dus... Wat ik heb gedaan in die periode van de laatste 15 tot 20 jaar... is de goede mensen om me heen gezocht. Uh, die, die aan een half woord genoeg hebben... Um, om te begrijpen wat ik daadwerkelijk wil. Ik heb een fantastische vrouw. Uh, Marlies, die bij, mij, uh, bij ons in de zaak ook uh, volop actief is. Uh, waar we het samen mee doen. Met een geweldig mensen. Je vertelde net over die, man- uh, die managers en die 150 medewerkers. Inmiddels zijn dat er bijna 300. Um, en daar gaan heel veel dingen nog ook niet goed. Maar het merendeel gaat wel goed... Dus een half woord is belangrijk als je een half woord geeft dat zij al begrijpen waar je het over hebt. Ik ben wel erachter gekomen in deze coronaperiode dat ik af en toe even een pas op de plaats moet maken. En die pas op de plaats is mij wel duidelijk geworden in de afgelopen zes, zeven, acht weken. Uh, Nu mijn agenda wat leger is. Geen nationaal voetbal, geen internationaal voetbal, geen lezingen, geen geen H-studio die open was. Die zijn afgelopen week weer open gegaan. Maar... Dat dat gaf mij heel veel vrijheid in mijn agenda. En die vrijheid heeft me ook heel veel rust gebracht in mijn hoofd. Heeft me rust gebracht in mijn mijn relatie, in mijn mijn gezinsverhouding. Ik bedoel, ik heb een dochter, die die wordt 15 jaar, 20 juni. Ik zal erbij zijn, 20 juni als ze 15 wordt. Ik zou er niet bij zijn, want het EK zou deze zomer gespeeld worden. Nou, het zou de vierde keer zijn dat ik bij de verjaardag ben. Maar het is wel voor mij een... Nou, hoe zou ik het zeggen? Een eye-opener geweest dat we deze periode, zoals het afgelopen 15 tot 20 jaar is geweest, dat we die niet meer zo heel snel zullen herhalen. Het nee. heeft te veel gevergd.
2: Nou, dat zie ik aan je, want dat is echt zo. Als ik nou jou aankijk, hè, dan zie ik gewoon uh, vochtige ogen komen. En dat raakt mij natuurlijk, want ik heb natuurlijk zelf uh, 20 jaar uh, Auto Challenge Park geprobeerd uh, te bestieren. Maar wat, wat ik dan als tip heb. Het heeft heel veel gebracht, Bjorn. Dus dat betekent ook dat het heel veel gebracht heeft. En benoem datgene waar je wel bij was. En waardoor je wel die speciale vader was en de man kon zijn. Dat is wat ik terugkrijg. Dus dat wil ik je meegeven bij deze. Ik dat is zag een goede het, tip. Dus bij deze. Dank je wel. Kijk wat er allemaal wel was.
1: Is dat, is dat zo ontstaan omdat je, het, omdat je het allemaal heel erg leuk vindt om te doen? Of hoe... hoe uh, want ik kan me ook voorstellen, je moet op een gegeven moment, uh, zou je zeggen... Uh, had je ook de keuze kunnen maken om voor het een of het ander te kiezen?
3: Oh ja hoor, ik kan uh, heel makkelijk keuzes maken. Alleen ik vind het allemaal zo geweldig leuk. En dan komt ja. dat ik een vrouw heb die het allemaal ook accepteert. Uh, wat we samen doen, want ik doe dat absoluut niet alleen hoor. Dat afgemaakt worden na een wedstrijd uh, in, uh, in de Eredivisie of uh, op een internationaal veld. Daar heeft zij ook last van. Daar hebben mijn kinderen last van. Dus ik bedoel, we moeten dat samen echt doen. Alleen uh, als je dingen ontzettend leuk vindt, gaat het ook vanzelf. En op een gegeven moment heb je je eigen agenda... Uh, die beheer ik gelukkig zelf, maar die loopt soms eens over. Kijk, ik werd gevraagd voor deze podcast. Uh, uh, vind je het leuk om, uh, als ik in een periode zou zitten zonder corona... had ik gezegd, sorry, maar daar heb ik echt geen tijd voor. En nu zei ik, nou zeg maar wanneer? Ik bedoel, ik heb alle tijd. Uh, dat maakt het wel in een vrij leven. En een agenda zonder al die verplichtingen die ik had... En je, natuurlijk moet je verplichtingen hebben. Heb je verplichtingen naar elkaar toe? Maar de verplichtingen die je had, waren een beetje te veel.
1: En is het nou niet zo dat je dat je, uh, je aandacht kan nu meer naar je, uh, naar je ondernemerschap, hè? meer naar je uh, supermarkten toe? Gebeurt dat nu ook? Of, oh, volop. Of? Ik vind het fantastisch. Ik bedoel, ik, ik, ik ben s morgens op tijd aan de zaak. En ik vind het
3: heerlijk om, uh, om uh, gewoon in de kantine te zitten en met die mannen koffie te drinken. En dan zegt iemand tegen mij, uh, god, dat jij al die namen kent van al die, uh, al die medewerkers. Ik zeg, Er zijn ondernemers bij die hun en helemaal niet kennen. Die zitten eigenlijk in die voeren toren. Nou, dat heb ik nooit gedaan in die voeren toren zitten. Ik had het laatste... Uh, Maanden wel wat meer moeite om al die namen uh, te herkennen van al die medewerkers. Maar ik vind het heerlijk om tussen uh, weet je, al die collega's van mij te lopen. Dus ik ben ook zeer zeker op dit moment zonder coro- uh, in de coronatijd veel vaker, zonder voetbal, veel vaker in de supermarkt. En dan straks, weer dan? Straks gaat het weer gebeuren en dan spring je weer op de trein? Ja, Goeie vraag, Marcel. Ik heb gezegd dat ik hierover na moet denken. Heerlijk. En dat komt omdat ik, ik wilde nog zo graag dat Europees kampioenschap uh, doen deze zomer. Ik heb nog een wens. En uh, ik hoop dat die wens in vervulling uh, zou kunnen gaan. Zal ik helpen? Ja, doe maar.
2: (laughs) Is ook weer uit je boek. Je hebt een EK en een WK-finale die je nog mist.
3: Ja, dat klopt. (laughs) Dat is een een hele grote wens. Maar daarom wilde ik heel graag naar het EK. Daar heb ik alles voor opzij gezet in de afgelopen jaren, maar ook maanden weer. Dus na dat wereldkampioenschap voetbal in 2018, waar het Nederlands elftal helaas niet aanwezig was. Maar waar wij tot aan de finale mochten zijn. En ik was actief in die finale als feed official, maar ik wilde graag de man met de fluit zijn. Dat is niet gelukt. Dus toen ben ik nog twee jaar klaargestoomd om dat EK te fluiten. Dat is uiteindelijk niet gelukt, omdat corona roet in het eten gooide. Wordt dat EK volgend jaar gespeeld? Wij waren topfit. Wij waren super geconcentreerd. Wij wilden maar één ding, dat is vlammen op dat EK. Nou, dat wordt nu uitgesteld. En als jij mij vraagt, wat ga je dan nu doen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb gezegd dat ik iedere drie maanden... Even gaan kijken wat ik ga doen. Ik heb vanochtend Kwikveld in Oldenzaal een heerlijke training gehad, waar ik weer tot het uiterste ben gegaan. Weer een prachtig hartslagbestand heb waar ik <laughs> kan zien wat het allemaal van mij heeft gevergd. Maar um, uh, zo'n periode die wij uh, straks weer in moeten gaan, dat vergt weer heel veel verplichtingen, mijn agenda. Nationaal voetbal, internationaal voetbal en alles wat erbij komt. Dus um, dat wil ik nog wel doen, maar het zij voor een bepaalde periode.
2: Ik kan je vertellen, Bjorn, hè? ik had Johan aan lijn om dit te vragen. En het eerste waar je zelf over begon, was dat die drive, hè, die verschrikkelijke energie van jou, op dat presteren, op dat willen presteren, dat oogt, haalbare doel, ekwk finale, dat was direct in elke regel hoorbaar. Je kunt jezelf beschermen door hardop uit te spreken dat je drie maanden vooruit wil kijken. Maar als je diep in je hart kijkt en ik luister goed naar jou, weet ik het antwoord al.
3: Ik misschien ook wel. <lacht>
4: Hij spreekt het alleen nog niet uit.
2: eh. Ja, maar precies. Dus als je heel eerlijk bent, dan is is de emotie waar je dan hierin hoort en waar je terugkrijgt van jou, dan is het klaar. En dat is begrijpelijk. Het is ook 15 jaar energie steken in iets. In bouwen aan het team, wat nu nog steeds bij elkaar is, wat uniek is. En dat hele mooie dingen heeft neergezet. Dus kijk naar de dingen die er allemaal wel zijn en wat het je oplevert. En zeker mag je zeggen van ja, dat duurt drie maanden. Maar als je luistert en je luistert naar de energie en je luistert naar de stemkleur en je kijkt naar jou, dan weet je genoeg.
3: Maar dat heeft ook te maken met fysieke gesteldheid. Ja. Ik bedoel, er kan van alles Ach. gebeuren. Hè? Ja. Ik bedoel, je bent niet meer een, een jaar of dertig. Ja. Uh, ik ben 47, dus dat heeft te maken met ook fysieke gesteldheid. En op een EK, op het allerhoogste niveau in de Champions League, wordt er gewoon veel van je gevraagd. Zowel fysieke gesteldheid, maar ook mentaal. Nou, mentaal hoef ik me niet zo druk om te maken. Dat heb ik wel goed zitten. Fysiek heb ik op dit moment ook nog goed zitten. Maar ik moet wel zuinig zijn hè, op wat we doen. Hè, op mijn lichaam.
1: Dus... En bepaal je dat voor jezelf? Wanneer je echt zoiets hebt van uh, nu is het uh, klaar? nu ben ja, niet, als ik Ja,
3: uh, als, uh, als ik last krijg van fysiek, uh, als, ik, maar als ik het niveau niet meer aan kan wat er van mij gevraagd wordt, dan moet ik stoppen. Dat zou, zou bijzonder, maar ik wil niet af. Kijk, voetbal heeft op dit moment, is, ligt dat stil. En dat betekent als ik nu zou stoppen, dat mijn carrière ten einde is. En op zo'n manier afscheid nemen als scheidsrechter... Uh, op, op het niveau waar wij hebben gezeten, dat gaan dat we dat niet. niet. We gaan ja. ons echt nog een keer klaarmaken voor komende wedstrijden. En tot hoever dat gaat, nou, dat is afhankelijk van het niveau wat we kunnen uh, laten zien. Dus die performance is wel belangrijk. Ja,
2: ja. Allerbelangrijkste. Ja, ik had net een vraag in mijn kop. En toen dacht ik, oh ja, die moet ik nog even stellen. Maar uh, ik ben hem kwijt gaandeweg, uh, gewoon, gaandeweg het gesprek. Dus laat maar even. Laat maar even.
3: Je moet naar nou die tekening kijken. Hij tekent echt geweldig <laughs> mooi. <manier. laughs>
2: Ja, ik ken Robert al langer, dus uh, voor mij is dat uh, bijna normaal. Terwijl het niet normaal is hoor, dus dat begrijp ik me ook. Oh ja, ik ik kom weer terug bij de vraag die ik had. Uh, Want leeftijdsdiscriminatie is niet meer binnen KNVB. 45 jaar was het laatste jaar waarop je mocht, dus je mag gewoon, gewoon door en naarmate je je testen gewoon haalt. Nou ja, dat zeg je net, hè? ik bedoel, wij gaan gewoon verder kijken drie, vier maanden lang en als het fysiek blijft, dan kan ik gewoon volhouden aan. En dan zien we wel waar het schip staat. Nou ja, lijkt me prima. Ik had hier nog één vraag opgeschreven die ik wel, uh, die ik wel interessant vind, want daar hebben Marcel en ik beiden mee te maken in de topsport, of de topsport top in de vorm van eredivisie volleybal en, uh, en nationale ploeg honkbal, um, fastpitch, excuus. Presteren onder druk, Bjorn. Als je praat over... Um, ik zie jou nog heel trots uh, na een finale van de Champions League lopen. En dat jongetje pakt de bal op. En ik kijk uh, naar de televisiescherm. Ik zie Bjorn Kuipers, die kerel die normaal uh, hand in hand uh, door Oddezaal loopt. Dus ik denk van, wat krijgen we nou? Hey. Dus ik vond dat heel bijzonder. Maar is er, neem je samen nog tijd doe je nog... Weet ik veel, ademhalingsoefeningen. Iedereen praat deze tijd over mindful of andere zaken. Weet je, presteren onder druk is één. Dus je weet wat het, hè, hoeveel mensen... Je had het over 300 miljoen en uh, zoveel camera's. En... Breid je je nog speciaal voor, voor presteren onder druk?
3: Nee. nee, dat doe ik niet. Ik doe geen ademhalingsoefeningen. Ik heb geen bepaalde rituelen die ik doe. Wat ik uh, doe om zo'n wedstrijd goed te leiden... is uh, mij goed voorbereiden. En een goede voorbereiding is het halve werk. Dat zei mijn vader eigenlijk altijd al... En ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. Maar als kun scha- je voorbereiden uitkleden dan? Nou? Wat is voorbereiden alleen fysiek voorbereiden? Nee, nee, nee. nee. Fysiek is maar een onderdeel daarvan. Eh, die voorbereiding gaat veel verder dan dat. We hebben een prachtig programma. Dat heet Wisecout. Daar staan alle voetballers in die de hele wereld eh, ook maar heeft. Alle bewegingen die ze hebben. Eh, hoe zij gele kaarten pakken. Welke acties zij maken. Waar zij sterk in zijn. Waar ze minder sterk in zijn. En zo bereiden we ons ook voor op die wedstrijden. We bereiden ons voor op de dag van morgen. We bereiden ons voor op de wedstrijd van volgende week. En als we praten over die Champions League. Finale die we mochten leiden om een voorbeeld te stellen. Zo'n wedstrijd doen we echt niet even om die rugzak uh, vol te stouwen... met een fluitje en met een paar voetbalschoenen. Daar heb ik uh, echt weken mij op voorbereid... Ik kreeg die aanstelling. En dan ga je, niet alleen ik, maar gaat ons team zich totaal voorbereiden op die wedstrijd. Wij proberen eigenlijk heel goed die spelers te analyseren. We proberen speelwijze te zien. We proberen, net als in het, als in het zakenleven, probeer je gewoon goed voorbereid en beslagen ten ijs te komen. En dan proberen we scheidsrechter ook. Dus ik denk dat goede voorbereiding het halve werk is. Dat is de basis van succes.
2: Ja. ja. En dus wordt presteren onder druk makkelijker?
3: Zeker. Ja. En niet, en, en niet bang zijn. Uiteindelijk, hè, ik, ik ben bezig om na te denken of ik een boek ga uitbrengen met de titel Gewoon doen. Uh, want uiteindelijk, weet je, kunnen we, ik zei het al, over heel veel dingen spreken. Maar eigenlijk is het, en, en, en ik, ik, ik hoef geen merken te noemen. Maar er is een prachtig merk wat de slogan heeft: Just do it. En eigenlijk gaat het daarom in het leven. Hè? Niet bang zijn, durf lef en moed hebben en gewoon doen. En niet zoveel denken van wat va- zou die ander er nou van vinden. Want de beste stuurlaars staan immers altijd aan wal. Ze hebben het altijd beter. Um, ze weten het altijd beter hoe jij het moet doen. Maar hebben zelf nooit in een ring gestaan om die beslissingen te nemen. Dus um, trek je daar niet zoveel van aan. Trek je iets aan van de coach aan wie jij juist heel veel waarde hecht. Trek je iets aan van nou ja je ouders die jou proberen de beste opvoeding mee te geven. Probeer je volgens mij... Um, uh, te laten voelen, hè, want voelen is bij jullie ook belangrijk... dat je voelt welke mensen daadwerkelijk iets met jou, met jou begaan zijn... in plaats van altijd die uh, zijkets die alle, al, altijd lopen te zeiken. Dus trek je daar niet zoveel vandaan. Laat je daar niet door leiden.
1: Wie zijn dat voor jou? Mensen waar je wel iets van aantrekt?
3: Mijn vrouw. Dat is uh, absoluut nummer één. Uh, mijn ouders heb ik me heel veel van aangetrokken... Uh, nou, eigenlijk heb ik een hele mooie uh, familie, hè? schoon familie, maar ook uh, de mannen met wie ik op het veld sta. Erwin en Sander, dat zijn echt wel hele goede maatjes. In zo'n team is dat voor mij erg belangrijk, maar vergeet ook niet mijn bedrijfsleider uh, en mijn management team. Dat zijn, dat zijn mensen die, die ik alle vertrouwen geef, maar die me ook heel veel vertrouwen teruggeven. Dus mensen die heel dicht bij mij staan, mijn eerste nou, cirkel, zeg maar, mijn eerste ring en niet ja. alleen mijn familie, maar mensen met wie ik dagelijks veel werk, daar trek ik veel van aan. En ik zie ook hè, in hun ogen of ze goed te pas zijn. Of dat ze zich goed voelen of niet. Dat zien ze bij mij ook.
1: Ja. En, en merk je dat, dat, nu, dat je daar nu de veel directer op staat... nu je wat meer tijd hebt om in die onderneming... en bij je familie te zijn en dat soort dingen?
3: Ja, dat merk je zeker. En soms uh, is het ook niet goed om er zo direct op te staan. Want hoe meer jij weet en hoe meer jij informatie tot je krijgt... hoe meer je kunt irriteren soms. Dus soms is het ook goed dat je niet alles weet wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar dat je de hoofdlijnen... Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd een, uh, gewerkt. Uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Nijmegen. En uh, vanuit die studie ben ik gaan werken bij een, uh, bij een collega van mij in Apeldoorn. En die ondernemer had, was, een, was een visionair. Dat was echt een ondernemer die een visie had. En die zei altijd tegen mij, Björn, hou eens op met dat, weet je, die 100% aan te tikken. Mm. Hou eens op met dat maximale te vragen van jezelf of van anderen. Een negen of een negen en half is voor mij ook goed genoeg. Want die laatste. Dat laatste halve punt, of dat laatste hele punt, dat kost onevenredig veel energie. Dat kost onevenredig veel energie om zeg maar, die laatste paar tienden of die laatste paar punten bij elkaar te sprokkelen om die tien te kunnen krijgen. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je ook voor die excellent gaat, in plaats van dat die tien wordt gerealiseerd. De
2: wet van de verminderde meeropbrengst. Nou ja. ja, mooi. Um, Bjorn, um, ik weet niet, ik kijk even naar Marcel. Volgens ja, mij zijn ik vind, we…
4: Ja, ik, ik vind die, laatste, die laatste uitspraak vind ik eigenlijk wel een beetje haak staan op de topsport. Ik heb, uh, toen jij die mooie opname had, toen heb ik ook opma- een opname mooi gemaakt met de Kjeld Nuis. En die, had, uh, die was net wereldkampioen geworden, had net het wereldrecord gereden. Maar hij was toch niet tevreden, want hij had 1 tiende te weinig gereden om onder een bepaalde tijd te komen. Moet je,
3: moet je niet in de topsport gewoon, dat laat altijd hoge vullen liggen. Oh, zeker. Maar de topspot is heel iets anders dan weet je, het dagelijks le- ja. leven wat we doen. De topspot is niet te vergelijken met het dagelijks leven. En dat is ook niet goed. Want als je iedere, ja, dag, dat klopt. Als je iedere dag die topspot zou moeten gaan realiseren... zal je de mentale handen gaan leiden. Topspotters, veel topspotters, leiden onder die mentale druk. En eh, ik zat vanochtend in een, in een sessie, in een podcast om tien uur deze ochtend... met een schaatser. En die schaatser liet, drie, liet drie seconden, drie honderdste seconden horen... Van piepjes. Dat waren elf schaatsers. Om je even duidelijk te maken. Wat ik nu ga zeggen is. Als je nou praat over die laatste secondes. Hij liet drie honderdste seconden horen. En dan hoorde hij elf piepjes in. In drie honderdste seconden. Dat waren de nummer één. Die over de streep kwam. Waarmee die Olympisch goud realiseerde. En de nummer elf. Die zat drie honderdste verschil in. Dus dan gaat het zeker over die laatste milliseconden. Ja. Dus topsport wordt veel gevraagd. Alleen in het dagelijks leven moet je niet altijd maar willen om dat maximale te willen realiseren. En was het
2: drieduizendste uh, voor, uh, voor die 500 mannen, die ja. kleine kerel die nou, ja. nou, net, net gestopt is. Drieduizendste olympisch groot, ja of ja. nee? Ja, inderdaad.
4: Uh, ik denk wel, het streven mag er wel zijn. Mm. En, 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 maar wees je er inderdaad wel bewust van, waar jij nu eigenlijk ook mee bezig bent. Van de juiste balans, zowel privé als sport, zakelijk, et cetera. Want uh, dat, wordt, dat wordt nu ook een heel klein beetje gecreëerd. En ik denk dat wij absoluut iets met... Uitspraak moeten gaan doen, gewoon doen, want dat doen we eigenlijk al. Ik vind het ja, klinkt heel, heel erg gemakkelijk, je, maar voor ja.
2: menigin in is. Het, uh... Schijnbaar heb ik dat in het begin van het gesprek eens gezegd. Dus zeg je even ja, in één zin zeg je nou heel veel en gewoon doen. Ja, maar dat is wel dat waar wij heel erg voor staan, weet je. Eén is oké okay, overdracht met waar praten we eigenlijk over. En tweede is dat is een terrein zonder bouw, maar daarna moet je uitvoeren. En dat gevoel proberen wij mensen steeds mee te geven als ze bij ons vertrekken van het park. Weet je, één is je hebt bij ons altijd wat gedaan. En dat vind ik wel interessant. Mensen zijn altijd met elkaar bezig geweest Ja maar dit voelde prima. En dat voelen proberen we uit te laten liggen, maar dat gaat niet. Zij zeggen, ja, dit was gewoon een mooie middag. Ja, Ja, weet je, jullie hebben
3: een... Ik ik vind echt, en dat is niet om je een veer in je kont te steken... maar je hebt echt een prachtig bedrijf. Ik bedoel, als je als team zijnde wil groeien eh, naar elkaar toe... als je samen sterker wil worden, als je vertrouwen wil winnen in een team... dan moet je gewoon bij jullie een keer een afspraak plannen... en dan moet je gewoon een keer komen, want... Ik denk dat dat voor heel veel bedrijven echt een eye-opener is.
2: Ja, dat vind ik fijn om te horen, Bjorn. Ik uh, ik ga ga maandag, uh, wanneer ik weer mag, uh, maar zo natuurlijk bij Bjorn op kantoor zitten. Dat snap je wel, (laughs) wat ik dan ga vragen. (laughs) Nee, Bjorn, ik weet niet. uh, Ik kijk heel even naar uh, drie. Ja, ik
1: zit naar de tijd te kijken. Je moet uh, gaan, uh, volgens mij. We gaan afronden.
2: Weet je, ik heb heb nog een een extra aandachtspuntje om uh, toch jouw kinderen... Weer naar ons park te krijgen. Ze weten het zeker te vinden, weet ik. Uh, ik heb een strippenkaart bedacht omdat je toch vrij hebt gemaakt. Het ging over balans, tovenwoord balans. Uh, dat betekent dat jij uh, gratis kunt suppen, kano-varen uh, op het Hulsbeek. Ken je wel, 230 hectare. Met een heel mooi uh, outdoorpark. Nou, dat zijn wij toevallig. Um, ja, het bjorn, fantastisch, prachtig. Ik heb um, heerlijk naar je geluisterd. Uh, in een richting waarin ik erop dacht uh, en voelde en vond van, uh, weet je, dat klopt gewoon... Um, Dank daarvoor. Ik vond het leuk om voor mezelf een primeur te hebben en uh, een podcast te doen. Dries, dankjewel om uh, om deze gastheerschap van jou uit. Uh, Dankjewel. En uh, wie weet tot wanneer, Marcel Dries. Eerst gelijk. Inspireren. Dankjewel.
4: Dankjewel. Dankjewel.
3: Met plezier. Dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren naar de ADER-podcast. Wil je de tekening van deze aflevering of het actuele aanbod van colleges en masterclasses bekijken? Ga dan naar onze website
4: www.aderacademie.nl